0: Olá, eu sou o professor André. eu sou o professor Heitor, e esse é o Quarentena com História.
1: Heitor, aquele nosso papo sobre energia elétrica deu o que falar, viu?
0: Deu mesmo. Muita gente se identificou com o meu problema de falta de luz.
1: Pois é, se pra nós que somos um pouquinho mais velhos que muitos dos nossos ouvintes, ficar sem luz já é difícil... Imagina pra essa galera que nasceu já mexendo em computadores, e etc.
0: É um pesadelo, de fato.
1: Já pensou como seria bom se nós tivéssemos pilhas e baterias infinitas? Ou, pelo menos, autorrecarregáveis? Assim, não precisaríamos nos preocupar mais com a energia que sai das tomadas.
0: Rapaz, ia ser bom, hein? Mas se a gente parar pra pensar, as pilhas e baterias que conhecemos hoje já são um grande avanço da ciência e da tecnologia. Verdade.
1: Afinal de contas, desde a Grécia Antiga, as pessoas já pensavam em maneiras de criar energia elétrica.
0: Mas como os gregos há 3 mil anos poderiam criar energia elétrica, André? Sem turbinas, sem fios, sem geradores? É, os
1: gregos eles eram muito criativos, né, Hitor? E muito observadores também. Para começo de conversa, a palavra eletricidade vem do grego elétron que em português significa âmbar, que é uma espécie de resina que os gregos perceberam que, em atrito com outros materiais, poderia
0: gerar descargas elétricas. Então os gregos antigos já sabiam produzir eletricidade? Mais ou menos, Heitor. A história conta que o primeiro a observar
1: a existência da eletricidade e registrar sua observação foi o filósofo e matemático Tales de Mileto, no século VI a.C., Thales percebeu que se esfregasse o âmbar, ou elétron, em grego, em materiais como pele de animais e lã, o âmbar poderia atrair pequenos materiais bem leves, como palha, penas
0: ou fios de cabelo. Ah, tô ligado, André. Acho que todo mundo já fez essa brincadeira. Depois de pentear o cabelo, ou a barba, no meu caso, pegar o pente e chegar com ele perto de pequenos pedacinhos de papel para ver os papeizinhos se mexendo.
1: <risos> Exatamente, Heitor. Eu... Pelo menos não pentei a minha barba mas, né? É, e também funciona com água. Se você pegar esse pente aí que você usou pra pentear sua barba, você que é todo chiquezinho, e chegar com ele perto de um fio de água bem fino, você vai ver a água se deslocar pro lado.
0: Beleza, André. Vou fazer esse experimento depois e te conto. Mas e daí? Qual a utilidade de ficar movendo pequenos pedaços de papel, palha ou fios d'água?
1: É, você tem razão, né? Não é lá muito útil. Mas pense o seguinte, que a partir dessas observações muito, muito simples, os gregos passaram a saber que existia eletricidade. Não só as descargas atmosféricas que chamamos de relâmpagos e que eles atribuíam à fúria de Zeus, mas também descargas menores que eles poderiam criar e
0: controlar e quem sabe
1: um dia criar descargas tão poderosas quanto Zeus
0: pensa no poder disso. Eu adoraria jogar uns raios na cabeça de umas pessoas de vez em quando, hein, André?
1: <risos> que violência, Heitor.
0: Não, não, tô brincando, mano. Mas, de certa maneira, essa observação de Tales de Mileto nos deu superpoderes. Uh, como assim? Uai, eu posso hoje apertar um botão na minha parede e espalhar luz por toda a minha casa. E se eu tivesse um daqueles assistentes domésticos, que são vendidos pela internet, não precisaria nem apertar nada, só com a minha voz eu faria a minha casa inteira se assim, encher de luz. E quais seriam suas palavras mágicas para acender as luzes, Heitor? Fiat Lux, óbvio, né? Faça-se luz, em latim. De acordo com o Antigo Testamento, nas tradições judaico-cristãs, a primeira coisa que Deus teria criado depois do céu e da terra foi a luz.
1: Antes você falou que queria ter o poder de Zeus, agora já tá falando da divindade
0: judaico-cristã. Eu acho que você tá misturando um monte de, de panteão aí. É, eu sou um cara complexo, já falei isso aqui. Mas sabe o que foi complexo mesmo? O quê? As consequências dessa descoberta de Tales de Mileto. Explica isso melhor pra gente, Heitor. Eu adoraria, André, mas não é a minha praia, então eu vou chamar alguém que manja muito disso para explicar pra gente, a professora Maíra.
2: Oi Heitor, oi André, oi meninos e meninas que escutam esse podcast. Eu sou a Maíra, professora de ciências e uma grande entusiasta de história da ciência. E vou explicar para vocês um pouco como nós aprendemos não só a interpretar fenômenos e compreender a natureza, mas também a criar dispositivos que foram capazes de armazenar a eletricidade e depois transmiti-la. Aprender sobre a história da eletricidade é interessante para aprendermos também que a ciência é feita em colaboração, muitas, mas muitas pessoas para além das que citaremos aqui. Pois bem, no século 18 o físico inglês Stephen Gray percebeu que alguns objetos conduziam melhor a eletricidade do que outros. Assim, ele chamou uns de condutores e outros de isolantes elétricos. Vocês sabem que o cobre, a prata, o ouro e outros metais, por exemplo, são ótimos condutores e por isso são usados para fazer fios e equipamentos eletrônicos, diferente dos isolantes como a borracha e o plástico. Muitos de vocês já devem ter ouvido os mais velhos dizerem para calçar um chinelo de borracha antes de mexer com algum equipamento elétrico para não tomar choque, né? Ou já ouviram falar em que uma tempestade de raios, o lugar mais seguro para ficar é dentro de um carro. Bom, ainda no século 18 o inglês William Snow Harris criou duas máquinas, uma chamada cilíndrica e outra de placas, que giravam dentro delas discos e esferas feitos de materiais condutores de eletricidade e ao girar raspavam em outros materiais que eram isolantes. Assim, essas máquinas faziam eletrização por atrito. Parece difícil, né? Mas isso significa que a eletricidade era gerada de forma a promover algumas descargas elétricas, mas ainda em pequena quantidade e que não poderia ser armazenada. Snow Harris também foi muito importante porque foi a primeira pessoa a classificar os metais de acordo com sua condutividade. Ou seja, se hoje as nossas casas e redes de transmissão são de fios de cobre, é porque lá no século 18 Mr. Harris e seus colegas estavam se preocupando em entender por que o cobre e não o ouro, por exemplo, era melhor para essas redes. Que loucura
0: essa explicação da Maíra, André. Imagina a quantidade de tempo investido em tentativa e erro para chegar nessa máquina. Isto é a ciência, meu caro. Pois é, e a ciência leva tempo. E às vezes o cientista que começou um experimento não consegue ver em vida o resultado da sua experiência. Já falamos aqui do Tales de Mileto na Grécia Antiga. A Maíra trouxe para gente os avanços do físico inglês Stephen Gray e William Snow Harris. Mas foi no que é hoje a Itália, ainda no século XVIII, que dois cientistas inventaram algo que mudaria a história da humanidade. Hum, e o que foi, Heitor? É a pizza? Também. Mas você sabe muito bem que a pizza não foi inventada na Itália. Mas levada pra lá por mercadores e soldados que passavam por regiões como Egito, Fenícia e cidades gregas. E depois iam pra Península da Bota. Sim. É, mas era só uma piada, tá? Então,
1: que invenção foi essa? Foi a pilha. Você não acha que você está exagerando um pouco, Heitor? Tudo bem que a pilha é importante. Preciso delas nos controles remotos e em alguns brinquedos. Mas dizer que ela mudou a história da
0: humanidade sou muito mais a pizza. Rapaz, o negócio não é a pilha em si, mas o que ela proporcionou. Vamos chamar a Maíra de novo para explicar porque eu não vou saber falar tão bem quanto ela.
2: No final do século XVIII, na cidade de Polônia, havia um cientista chamado Luigi Galvani, que pesquisava anatomia. Ele vivia dissecando animais. Um dia, Galvani estava no seu laboratório fazendo um experimento com uma rã morta, quando percebeu que, ao tocar a perna da rã com seu bisturi metálico, o músculo da sua perna se mexia, e ela estava morta. Galvani observou algo muito semelhante a talos de mileto fenômenos envolvendo cargas elétricas. Para Galvani, a eletricidade estava no corpo da rã e escreveu um grande trabalho, A Teoria da Eletricidade Animal. Um rival de Galvani, chamado Alessandro Volta, dizia que ele estava errado. Na verdade, o que gerava eletricidade ali não era a rã, mas os metais do bisturi e da bandeja onde estava o corpo do animal. Assim, Volta tentando comprovar que os metais tinham eletricidade como propriedade, pegou discos de metal, prata e zinco para ser mais exata, empilhou esses discos e foram separados por algodão molhados em salmoura. Assim, ele criou a pilha voltaica, que tem esse nome, em homenagem ao seu criador, Alessandro Volta. Mas era uma pilha imensa e durava muito pouco tempo. Assim, pela primeira vez na história, o ser humano criou uma corrente elétrica contínua, ou seja, um fluxo líquido ordenado de cargas elétricas. Isso é muito diferente de criar eletricidade estática, raspando âmbar em pele de animal ou pente no cabelo. É algo que mudaria a história da ciência e da humanidade.
1: Ah, entendi. O que os italianos conseguiram criar foi a capacidade de armazenar e também de transmitir
0: eletricidade. Exatamente, André. Daí, o século XIX presenciou inúmeras experiências com a eletricidade, que criaram uma série de invenções que hoje, para a gente, são absolutamente normais. A iluminação pública, por exemplo. Na França, do final do século XIX, pegaram uma máquina a vapor que era usada nas manufaturas e colocaram-na para girar uma turbina, gerando energia elétrica, que iluminava a principal estação de trem de Paris. Depois, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, nas famosas cataratas do Niágara, perceberam que poderiam usar a força da água que caía para movimentar essas turbinas e gerar energia elétrica. Aí surge a primeira usina hidroelétrica, ou seja, aquela que gera eletricidade a partir da água. Imagino que a partir desse
1: momento, a ciência já sabia como levar essa eletricidade do lugar em que ela era gerada para outro, isto é da usina para as cidades,
0: as fábricas, os hospitais hoje tão importantes, né? Isso mesmo. Então, a eletricidade pôde mover fábricas, iluminar ruas, manter equipamentos hospitalares funcionando e até mesmo ser usado para envio de informações e mensagens, como no caso do telégrafo, uma espécie de tataravô do WhatsApp. <risos> telégrafo, bacana. Qualquer dia a gente fala dele aqui,
1: mas Heitor... Se a energia elétrica ficou mais presente na vida das pessoas no fim do século XIX e começo do XX, isso quer dizer que elas vão ficar mais dependentes da eletricidade para viver suas vidas.
0: Concordo, André. Por isso vem a necessidade de construir pilhas ou baterias. Baterias são conjuntos de pilhas, na verdade, que possam armazenar eletricidade para quando for necessário. Seja um automóvel, por exemplo, que não pode estar ligado na tomada, senão não pode ir muito longe. Seja em hospitais, onde a energia não pode faltar, pois há muitos equipamentos que mantêm pessoas vivas ligados.
1: Sim, um baita desafio, hein? Isso quer dizer que cada vez mais precisaremos de mais energia elétrica, mas, ao mesmo tempo, as formas que produzimos energia estão cada vez mais limitadas. Os impactos ambientais de construir usinas hidrelétricas são gigantescos. Usinas termoelétricas e usinas nucleares são muito poluentes e perigosas. E usinas solares ou eólicas, à base do vento, não são
0: possíveis em todos os lugares. E mesmo as pilhas e baterias, André. É muito fácil comprar uma pilha hoje. E é até relativamente barato, mas alguns modelos que ainda são amplamente comercializados são compostos por metais pesados que não podem ser descartados na natureza. Por isso temos que guardar nossas pilhas e baterias usadas até achar um lugar onde elas são recolhidas e podem ser recicladas.
1: Então, moral da história, a energia elétrica não é infinita. Não basta apenas pagar a conta de luz para continuar a ter energia. Isso tudo vem de algum lugar
0: e é gerado em algum lugar, de alguma forma. Exatamente. E quanto mais precisamos de eletricidade, mais recursos naturais são consumidos para gerá-la. Então a sugestão é, economize energia. Não deixe luzes acesas sem necessidade. Não tome banhos muito longos se o seu chuveiro for elétrico. E não jogue as pilhas e baterias no lixo comum. Precisamos de muito de energia elétrica, por isso temos que economizá-la.
1: Assim como temos que economizar água, o gás, os combustíveis e tudo aquilo que vem da terra e é finito
0: e pode acabar. Assim como a minha paciência. Oi? Minha paciência também é finita, André. Pode acabar. Não gasta ela à viu? Tá bom, tá bom, esquentadinho.
1: Vou te deixar em paz pra você não me dar um choque. Vou te dar um choque, sim. Tem um cara de Pikachu agora, por acaso? <risos> com esse mau amor todo, tá mais com um cara de Charizard,
0: viu? Tchau! Yeah! tchau este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Reitor Loureiro e por mim, professor André Seckel,
2: e por mim professora Maíra Costa
0: a revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane a edição de som é da Tatiana Budakian obrigado a todos que ouviram até aqui fiquem em casa, ajudem nas tarefas domésticas e não se esqueçam sempre de lavar bem as mãos Tchau, tchau.